0: horas gemma ruiz 5 y 6 de la mañana 4 y 6 en canarias buenos días Bienvenido, bienvenida si te acabas de levantar, si nos acabas de sintonizar y gracias si llevas con nosotros desde la una y media de la madrugada 12 y media en Canarias. Esta mañana vendrá nuestro experto en tecnología, José Ángel Corral, para hablarnos de diferentes estafas, diferentes timos a través de Bizum. Hay que tomar buena nota, ¿eh? porque nos puede librar de algún que otro disgusto. También vendrá Juan Gómez, sí, porque ya que estamos en Halloween, ya en este Día de Todos los Santos, en el 1 de noviembre, pues hay que pasar un poquito de miedo, ¿por qué no? Y por supuesto, repasaremos la actualidad. Una actualidad que
1: arrancamos ya con la previsión del tiempo para hoy. Isa, cuéntame. Pues hoy volvemos a tener un día complicado, especialmente en el noroeste, en el noreste peninsular. Ha entrado un nuevo frente por Galicia que va a dejar precipitaciones persistentes y localmente fuertes, pero es que el viento ya está siendo protagonista a esta hora. La EMET tiene activados ahora mismo en el litoral gallego avisos amarillos por fenómenos costeros, por vientos superiores a 70 km por hora y olas de 5 metros en mar adentro. El paraguas por la mañana será necesario en toda la mitad noreste, en Castilla y León, en Extremadura y por la tarde esas lluvias se van a desplazar al centro de la península y cuidado porque a partir de las 5 de la tarde se activan avisos naranjas en Galicia en el interior Borrachas de viento... ...que van a alcanzar... ...los 110 kilómetros hora... ...en el área mediterránea... ...tendrán un miércoles... ...con cielos cubiertos... ...pero no se espera... ...que llueva... ...en el archipiélago canario... ...tampoco verán mucho el sol... ...y es posible que llueva... ...de forma débil... ...eso sí... ...en las islas de mayor relieve... ...en cuanto a las temperaturas... ...se espera un ligero aumento... ...de los termómetros... ...respecto a la jornada de ayer... ...que nadie se venga muy arriba... ...hay que seguir con manga larga... ...en casi toda la península... ...sin embargo... en algunos sitios por ejemplo, en Castellón tendrán 24 de máxima, en Málaga 25, en Tarragona 23. Y en cuanto a las mínimas, también notaremos un, un ligero aumento con 9 grados en Zaragoza, 5 en Teruel, 13 en San Sebastián o 6 en Burgos. Mañana, jueves Gema, será un día muy complicado en toda la península, pero eso mejor lo contamos en 24 horas. Gracias.
0: Bien, Deportes, ¿qué me cuentas, Paco Reyes? Buenos
2: días. ¿Qué tal, Gema? Muy buenos días. Ha empezado ya la Copa de Su Majestad del Rey. De momento, los partidos de ayer, que fueron un poco sin sorpresa, pasaron los favoritos, pero hoy tenemos hasta 41 partidos de Copa. Sí, has escuchado bien, 41 partidos de Copa. No te los voy a dar todo porque nos dan las 6 de la mañana, así que voy a destacar el Quintanar-Sevilla, el turégano celta el Buñol-Real-Sociedad, el Hernán Cortés Betty, no me diga qué nombre más bonito, y el Rubí Athletic Club de Bilbao. Más cosas de la jornada, la selección femenina de fútbol ganó en Suiza 1-7, goleada espectacular, son 4 de 4 para las jugadoras de Tomé. son líderes con 12 puntos de 12 posibles y están mucho más cerquita los Juegos de País. Por cierto, por cierto, que la federación se equivocó, y mandó la misma lista de jugadoras que jugaron en Italia para jugar contra Suiza y así se quedaron jugadoras sin poder jugar por este error, vaya error, eh. como es el caso de Irene Paredes que estaba tocada y fue baja para Italia pero que estaba perfectamente para cumplir el que hubiera sido su partido 100 con España Ayer la FIFA oficializó algo que ya era un secreto a voces y es que el Mundial Masculino de 2034 se va a disputar en Arabia Saudí no creo que haya tenido que ver mucho el dinero que tienen en aquel país para que se celebre dentro de 11 añitos el Mundial de Fútbol Y vamos a terminar con una mala noticia de tenis porque Carlitos Alcaraz ...ha perdido en primera ronda, algo que no había pasado en lo que va de 2023... ...y lo ha hecho en el Master 1000 de París, ante el ruso Sai Fulin. ...así que le vamos a desear suerte, pero para otro torneo, claro... ...porque este ya lo ha terminado.
0: Gracias Paco, son las 5 y 11 de la mañana, 4 y 11 en Canarias. PSOE y esquera Republicana han alcanzado un acuerdo sobre la futura ley de amnistía. El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, mantuvieron ayer una conversación telefónica, tras la cual la formación catalana emitió un comunicado en el que anunció el pacto para avanzar decisivamente hacia la legislatura. La princesa Leonor pidió ayer a los españoles en su discurso que confíen en ella y prometió una entrega sin condiciones. Recibió, además, de manos de su padre, el rey Felipe VI, el collar de la orden de Carlos III y lo hizo en el salón del mismo nombre del Palacio Real Francisco Paniagua.
3: Después de jurar la Constitución siguiendo la misma fórmula que su padre hace 37 años, la princesa de Asturias recibió el collar de la orden de Carlos III de manos del gobierno, pero que le impuso su padre, el rey, además de reconocer la importancia de este acto, su a la Constitución y el rey Leonor ha dicho que observará siempre un comportamiento que merezca el respeto de los ciudadanos y ha pedido confianza en ella.
4: Me debo desde hoy a todos los españoles, a quienes serviré con todo, en todo momento con respeto y lealtad. No hay mayor orgullo. En este día tan importante que voy a recordar siempre con emoción, les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en el futuro de nuestra nación, en el futuro de España. Muchas gracias.
5: En el almuerzo
3: posterior a la imposición de este collar de Carlos III... ...el mensaje del rey a su hija ha sido recordando... ...que su deber será siempre respetar la Constitución... ...que prevalecerá por encima de cualquier otra consideración, ha dicho. También hablaba de padre a e hija.
5: Querida Leonor, no estarás sola en tu camino. En tu familia encontrarás el necesario apoyo más personal. Y el conjunto de los españoles a los que te debes... ...sabrá reconocer tu entrega y dedicación... ...con su aliento y su afecto.
0: Juan Carlos I llegó en la tarde de ayer... ...al Palacio del Pardo para la celebración familiar... ...ha sido el único acto relacionado con la mayoría de edad... ...de la princesa de Asturias... ...al que se ha invitado al rey emérito. En información internacional... ...Israel ha reconocido la autoría del bombardeo... ...a un campo de refugiados en Jabalia, ...al norte de la Franja de Gaza... ...que ha dejado cientos de muertos y heridos.
4: Pero
6: sabían que había muchos refugiados, muchos civiles inocentes, hombres, mujeres y niños en ese campo de refugiados, ¿verdad?
2: Esa es la tragedia de la guerra. Como saben, venimos diciendo durante días que salgan de ahí. Los civiles que no estén relacionados con Hamas, por favor, salgan de ahí.
0: Las fuerzas de defensa de Israel también han confirmado la muerte de casi 50 milicianos de Hamas en el ataque aéreo contra esa localidad entre los que se encontraría Ibrahim Biari, uno de los líderes de la ofensiva que el grupo terrorista lanzó contra el sur de Israel a comienzos de octubre con responsable en el país Hanaberis.
7: En la franja de Gaza se intensifican los combates entre soldados israelíes y terroristas de Hamas enfrentamientos en los que cayeron los primeros muertos israelíes dos soldados desde el comienzo del operativo terrestre. Israel destruyó una estructura en la zona de Yebalia en la que varias decenas de terroristas se preparaban para lanzar ataques hacia las tropas. Desmoronó ese bastión de Hamas que se basaba en túneles, los cuales también se desplomaron enterrando allí a numerosos, decenas de hombres de Hamas. Esto sucede justamente al revelarse una entrevista a uno de los jefes de la organización terrorista, Musa Abu Marzouk, al preguntársele por qué, cuando jamás construyó un sistema de 500 kilómetros de túneles, no hizo refugios para la población. Abu Marzouk respondió, los túneles son para nosotros, de la población, que se ocupe la ONU.
0: De vuelta a nuestro país, un albergue de peregrinos de Oporriño acogerá a los migrantes que el gobierno iba a destinar a Sobrado. Onda Cero Vigo, Luis Cerdeira.
6: Son 40 migrantes, ya están en el albergue de Oporriño, a donde llegaban la pasada medianoche, atendidos por la ONG Diversidades. Son todos adultos, la ONG les ha proporcionado ropa y asistencia legal. La llegada de estos migrantes a Galicia ha estado rodeada de cierta polémica, ya que el destino inicial de los mismos era el Ayuntamiento Coruñés de Sobrado, Dos Monches, a donde finalmente no fueron trasladados por la oposición del alcalde de esta localidad. También la Xunta de Galicia ha sido muy crítica con el Gobierno Central al que acusa de no informar de la llegada de los migrantes ni de su situación. Fabiola García es la consellera de Servicios Sociales.
0: Pero que nos lamentamos esa falta de respeto
6: institucional por parte del Gobierno Central, que las cosas no se fan así. Mientras desde la delegación del Gobierno en Galicia se ha acusado a la Xunta de falta de solidaridad, está previsto que lleguen a Sanxenxo entre 80 y 90 migrantes más.
0: La Reserva de los Embalses Catalanes es preocupante. La Agencia Catalana del Agua ha confirmado que Barcelona entrará en emergencia a finales de noviembre o principios de diciembre. Onda será en la ciudad condal Marcos Díaz.
8: La Reserva de los Embalses Catalanes se sitúa por primera vez en el 19%, una cifra que preocupa y mucho a la generalidad. El foco se sitúa en Barcelona y su área metropolitana. De momento sigue la situación de excepcionalidad, pero el Gobierno ya da por hecho que de aquí uno o dos meses se encenderán todas las alarmas en la capital catalana. Catalana. Lo explica Samuel Reyes, director de la Agencia Catalana del
9: Agua. Inici, setembre, octubre, Con este
8: inicio de septiembre, octubre, noviembre, es inevitable, bastante improbable, no entrar en emergencia entre finales de noviembre, principios de diciembre, según las
10: previsiones.
8: El director del ACA también le recomienda a los municipios en situación crítica que reduzcan la presión del agua.
0: Un entierro en Madrid es 27 veces más caro que en Murcia. Es uno de los datos que ayer incluyó Ignacio Rodríguez Burgos en su mirada cítrica de la brújula con Rafa Latorre. Una mirada cítrica de miedo.
5: En la economía, una de las cosas que más susto da... Son los impuestos, que también es una manera de disfrazarse, por ejemplo. Eso sí que da miedo, o sea, de inspector de hacienda, fíjate. Bueno, la presidenta del Santander, Ana Patricia Botín, tiene claro que en esta vida hay que pasar por caja, por la caja de hacienda, pero también advierte de lo contraproducente que es una alta presión fiscal.
9: Hay que pagar impuestos, pero si es demasiado la gente se marcha o si no, se quedan en casa. Si pagan el 60% de todo lo que ganan se van a ir, es una cifra real. Hay empresas o personas que están pagando el fin por ciento de sus ingresos al gobierno es realmente una falta de incentivos
5: lo que también atemoriza es que se extienda la congelación de inversiones entre las grandes empresas imitando a Repsol que se disfracen de petrolera. Son ya cinco los proyectos paralizados por Repsol en España, mientras reclama un marco fiscal y regulatorio estable. No quiere sobresaltos. Entre tanto, los bancos cotizados en la Bolsa Española han sumado casi 20.000 millones de beneficios hasta septiembre. Y la Bolsa Española, fíjate, despide octubre con un retroceso del 4%, el peor mes. En un año Bueno, donde también
10: hay perturbaciones, trucos y tratos Sobre todo tratos Es en el mundo de las telecos
5: Sí, ha habido toda una sacudida con la compra de Vodafone España Por parte del Fondo Capital Riesgo Cegona Este conglomerado financiero Ha adquirido la teleco Por 5.000 millones de euros Muchos analistas consideran que a las operadoras europeas Pues alguien las ha debido hacer vudú porque fijaros, esta compañía Vodafone estuvo valorada en más de 25 millones hace 20 años. Pues eso, que más de uno piensa que la han hecho voodoo al comparar el tamaño y fortaleza de las compañías europeas con las competidoras norteamericanas o asiáticas. Esta también es pavorosa. Sí. El gobierno ahora sí que admite la posibilidad de que entre en el capital, de entrar en el capital de Telefónica con la compra de acciones por parte de la SEPI. No solo eso, Rafa. Para garantizar la españolidad de esta compañía, apuntan que han contactado con grandes fortunas españolas para que entren en el capital de Telefónica. Pero fíjate, el teléfono de muchas de estas fortunas resulta que comunica fortunas que hace pocos días eran objetivo de los ataques gubernamentales. Ya sabes, el truco y trato siempre va acompañado de susto o caramelos, y ahora toca endulzar.
10: Oye, y no llega pánico, pero sí a preocupación, que la economía de la zona euro regresa a números negativos. En cambio, en España el consumo aguanta bastante bien,
5: ¿no? Sí, es lo que dicen desde Cetelén, que a pesar de la inflación, los españoles sostienen el consumo, las compras crecieron en todos los productos y servicios, fíjate, en especial entre los artículos deportivos. Ahí a mí no me pillan Pero vamos. Bueno, también uno de cada cuatro consumidores Compró productos de segunda mano Pero la mayoría de los españoles Lo que notan es la inflación Como señala Lilian Marsans
9: de uno nos dicen que la inflación ha implantado su economía Y que de hecho han descartado compras Pero sí que es verdad Que en los últimos 12 meses todos los productos o, o todos los sectores que analizamos Han crecido en porcentaje de compradores Y la intención de seguir comprando Pues la verdad es que sigue Sigue creciendo y lo que
5: provoca impresión, como dice Rafa, es que el PIB de la zona euro se contrae por primera vez desde el confinamiento de la COVID. Aunque sea solo un 0,1%, se contrae. En este país las desigualdades se acrecientan, incluso a la hora del entierro. Sí, hay que tener cuidado donde estira uno la pata. Porque esto cuesta... Hay unas grandes diferencias, ¿verdad? ¿Eh? Un entierro en Madrid es 27 veces más caro que en Murcia, según un informe de la OCU. En Madrid, el coste de los servicios funerarios puede superar fácilmente los 5.000 euros, aunque de media la inhumación está en los 2.000 euros, mientras que en Murcia se queda en 74 euros. ¡Barato, barato!
0: ¿En qué consiste el salario flexible? ¿Puede conllevar beneficios fiscales para el trabajador? ¿Qué diferencia hay con la retribución variable? Lo explicaron así los economistas Gonzalo Bernardos y Javier Díaz Jiménez en Julia en la Onda.
3: Tú tienes un, un salario que, por ejemplo, es, en este caso, al, al año 30.000 euros. Pero si cumples determinados objetivos puestos por la empresa, que significa que tú has trabajado muy bien, eh, tienes 3.000 euros más, ¿vale? Muchas veces estos 3.000 euros son difíciles de conseguir porque la empresa te pone el anzuelo pero la caña de pescar está muy lejos.
9: Ya. ¿Vale? O sea, te, vale. si es que es imposible, Retribu
3: al sol. Retribución sí. flexible. ¿Qué es? Es que hay una parte de tu retribución que no cotiza a Hacienda. Y esa parte que no cotiza a Hacienda puede ser en forma de comidas, transporte público, guarderías, formación, seguro de vida y seguro de hogar. Puede ser como máximo el 30%. Pongamos un ejemplo. ¿Vale? Yo, te, yo apuro la retribución flexible y es el 30%. Entonces, gano, en este caso, mensualmente, 2.000 euros. Pero, a ojos de hacienda, completamente legal, son los 1.400. Por lo tanto, voy a coger y voy a tener un ahorro en la declaración de renta.
9: Y esto no está sujeto a objetivos, como en el caso nada, de, la, no, de, la, de, nada, de la retribución no es, variable. No,
3: pero tiene
11: que estar especificado en el contrato. Exacto. O sea, tienes la opción, de, tienes que, la opción de acogerte a retribución flexible, están explicitadas cuáles son, ¿no? Sí. qué tipo de, de estos gastos que ha, que ha enumerado eh, Gonzalo son uh -huh. los que vas a acogerte, y ese es tu contrato, y eso es la retribución flexible. Yo creo que lo que nuestro oyente hablaba era de, pero, de retribución perdón, variable, sí, 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 la variable, con unos no. objetivos sí. eh, dif, muy difíciles de conseguir, y que además puede que sean móviles, ¿no? Porque eso, eso también tiene que estar en el contrato. Sí, si es la empresa la que determina cuáles son los objetivos y que pueden cambiar de año en año, o si los objetivos están fijados durante la duración del contrato. Y eso es lo que él tiene que ver y tiene que asegurarse claro. que, que, que es de una manera o de la otra. ¿no?
9: Pero vamos, que en fin, suena trampa, ¿no? O sea, suena, decir, suena. En la retribución en, variable, vamos, no, ¿eh? Está sí, claro. Suena,
11: o sea... No, no es a un abuso. Es, esto, sí. esto es un abuso de. Me contaba de, el otro día poder. una peluquera,
9: mira, una peluquera me contaba que le ofrecían menos de salario mínimo le decían cobrará 700 euros en lugar de los 1.085 700 euros y luego el resto a comisión ¿Eso? eso es ilegal. Eso es ilegal, ¿no? eso, es ilegal. Eso es que yo es le dije, es, sencilla, ¿eso es ilegal. Sencillamente claro, al final acababa... es denunciable. Es que al final eso acababa cobrando 1200 euros.
3: Es una tomadura no. vale. de pelo absoluta, eso no puede ser. No el puede mínimo, ser. Vale. el fijo, la parte
11: fija tiene que ser como mínimo el salario mínimo interprofesional y encima ya. de eso puedes poner lo que tú quieras, con todas las dificultades que tú quieras ponerle, con, con unos objetivos ambiciosos que no se van a cumplir casi nunca, pero lo que tú no puedes es contratar a nadie por debajo del salario mínimo mm. legalmente. Otra cosa
3: es Sí, sí. Yo voy a comer con un amigo y ¿Sí? me dice, ¿pago yo? Dice, no, lo compartimos. No, no, que tengo tarjeta. Dice, hombre, hombre, cuidado con lo que haces, que no pagues esta comida, que no tiene nada que ver con la empresa, con la tarjeta de la empresa. Dice, no, que tengo retribución flexible. Es decir, si él paga esa comida, esa comida paga impuestos por IRPF, uh -huh. ¿vale? Porque la paga con su sueldo. Si él la paga con la tarjeta y esa tarjeta forma parte de la retribución flexible de la empresa, por esa comida no paga nada de IRPF. Esta es la clave.
9: Pero entonces, ¿me estáis diciendo que la retribución flexible es como las antiguas especies? Sí, pero que no cotiza. Sí. O sea, te pagan especias esto.
3: Pero que no cotiza. No, pero. Es que sí es... No cotiza es que... IRPF. El 30% está. ¿Y esto desde ¿Y esto desde cuándo
9: es legal? Desde hace
3: tiempo.
11: Sí. Uh -huh. También puedes usarlo para pagar, para, para para constituir planes de pensiones en algunos sí, casos. Sí, señor. Por ejemplo, eso es lo que ocurre en, 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 en mi empresa. Pero puedes... esto
9: y, y, y la empresa se lo puede deducir como una como un gasto, claro. Sí, no, la empresa, te, la, la empresa, o sea, la empresa es, es, parte empresa. De su, es o sea, tu coste laboral
11: igual. Es, la empresa, la, la, empresa, la fiscalidad de la empresa no cambia. La que cambia es la tuya. Porque tú, porque tú has dedicado una parte de tu sueldo a un determinado eh, conjunto de inversiones o gastos privilegiados fiscales. Esa es la palabra. Incentivados fiscalmente. Y te dan ese incentivo fiscal para que si tú quieres hacer esa serie de, ¿no? de gastos, entre traones, misiones, te dice, te seguros...
3: De eh, sí, de toda la vida, pero con una diferencia. Y ojo... Ojo
11: que y
9: empresas... lo, y Pues que luego lo persiguieron el pago sí, en este Sí, pie.
3: pero ojo que las empresas también no se podía. Ganan.
9: Durante un tiempo fue ilegal. Te decían, cuidado, que ahora no, no, te, te lo adjudican a ti.
3: Yo, yo desde que me acuerdo ¿eh? de que mirar estos temas, la retribución flexible y el hecho de que esté exento hasta un límite de hacienda, esto está desde hace tiempo. Eh, pero fíjate que si para la empresa es bueno o malo, es bueno. Porque, por ejemplo, yo contrato un seguro con una empresa... ¿De acuerdo? Y entonces, ese seguro, ese seguro en el mercado tiene un valor. Pero como yo le contrato para muchos empleados, a mí me lo hace más barato. ya La empresa, ¿a qué precio se lo pasará al empleado? ¿A precio de mercado o el precio que ya le ha costado? Sí. Aquí está la ganancia de la empresa, sí. la vale. diferencia entre uno y otro.
9: This is not an ad.
0: Esto no es un anuncio.
9: It's
6: a warning.
0: Es una advertencia.
6: I know a place.
0: Sé de un lugar.
6: Place that will break you into a thousand pieces.
0: Un lugar que te romperá en mil pedazos.
6: That will enter through those cracks.
0: Que entrará por esas grietas. And
6: stay and live in you.
0: Y se quedará a vivir en ti.
6: Run. Run. No, better stay in
0: Estamos escuchando Andalusian Crush, la última campaña de promoción del turismo en Andalucía, que cuenta con referencias a las figuras de Picasso, Lorca o Lola Flores y está narrada en inglés al son de una marcha de Semana Santa por el actor Peter Dinklage, famoso por su papel de Tyrion Lannister en la serie Juego de Tronos.
6: ¡Ay, caballo grande! ¡Ay, Lord nieve!
0: I, I
6: But in spite of everything, it occurs to you to visit Andalusia.
7: Don't say I didn't warn you. Be careful of the Andalusian crush.
0: Y vamos a terminar con una nueva historia de Javier Cancho para más de uno, donde Alcina, en la que habla de los precedentes de la princesa Leonor.
8: La jura fue el 10 de noviembre de 1843. Aquella primera vez fue en el hemiciclo del Senado. La niña Isabel II tenía 13 años, pero dada la urgencia política que se tenía, se consideró que a los 13 ya era mayor de edad para el ejercicio de la monarquía. ...Isabel fue ubicada bajo un gran dosel de color rojo... ...desde las tribunas asistió a la litúrgica ceremonia... ...un público numeroso... ...con las personalidades de aquel 1843... ...entre los que allí estaban... ...mencionamos al general Narváez... ...porque la historia del siglo XIX español... ...no se comprende sin la influencia del ejército... ...con personajes como Espartero, O'Donnell... ...Prim, Serrano o Ramón María Narváez... Del general Narváez se cuenta que cuando estaba al filo de la muerte, un sacerdote le conminó a que perdonara a sus enemigos, a lo que el militar habría respondido que no tenía enemigos porque... porque los había fusilado a todos. En realidad esta es una peripecia apócrifa, sí que tenemos la certeza de que hace 180 años en la jura de Isabel II se cantó el Tedeum, el himno de acción de gracias. <tose> ...y al acabar el acto sonaron las campanas... ...para mostrar regocijo público... ...por la declaración de mayoría de edad de la reina. Con ella todo fue un frenesí... ...a los 13 fue mayor de edad... ...a los 16 se casó a toda prisa... ...sin amor ninguno... ...se la casó con su primo Francisco de Asís de Borbón... ...más conocido popularmente en aquel momento... ...como Paquita Natillas... El matrimonio nunca fue feliz, por mucho que oficialmente, oficialmente, insisto, Isabel y Francisco tuvieran 12 hijos, entre ellos el futuro rey Alfonso XII, el padre de Alfonso
7: XIII.
8: Alfonso XIII fue monarca en cuanto salió del vientre de su madre, nació y ya era rey, nada más soltar el primer llanto, ya era su altísima majestad. Aunque no fue proclamado ni juró como príncipe heredero, sin embargo, en el momento en el que alcanzó la mayoría de edad, él a los 16, también se sometió a la Constitución, jurándola, esta vez, en el Palacio de las Cortes. Fue el 17 de mayo de 1902. 21 cañonazos anunciaron la salida del rey del Palacio Real, camino de la carrera de San Jerónimo. Alfonso XIII dijo aquel día que desde el fondo de su alma enviaba un saludo de cordial afecto al pueblo español. En aquella fecha tomó el mando de los ejércitos de mar y tierra porque el de aire todavía no existía en el segundo año del siglo XX. Lo que sí hubo con motivo de la celebración de la jura del rey fueron diversas obras para que estuvieran acabadas y lustrosas en los festejos. Por ejemplo, fue entonces cuando se colocó la estatua de Bravo Murillo en la glorieta de Cuatro Caminos. También se celebraron unos cuantos espectáculos. En el Teatro Real se representó como preludio de lo que pasaría el Don Juan de Mozart. 5 y
0: 32 de la mañana, 4 y 32 en Canarias. muy buenos días. Hola
10: Gemma, buenos días.
0: Ahí a tope te veo con un montón de cosas que contar porque sé que a pesar de estar en este día festivo que nos toca trabajar hay mucha sí, actualidad. Sí, sí.
10: No, no, es que no descansan ni los políticos porque ¿No? seguramente hoy va a haber muchos teléfonos que se van a levantar porque las negociaciones para la investidura que prácticamente parece que ya está hecha no descansan. De hecho, ayer a última hora de la tarde, más bien noche porque fue pasado a las 10 de la noche, conocimos el acuerdo entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana en cuanto a la ley de amnistía se refiere. Y todo se está acelerando, decíamos mucho, desde que el sábado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hizo esa defensa abierta, pública y cerrada a esa medida de gracia. Desde entonces hemos tenido ya muchísimos ingredientes, ¿no? Desde esa fotografía del número 3 del PSOE Santos Cerdán en Bruselas, que ayer estuvo explicando que fue un encuentro de, de una hora y, bueno, hicieron un poco... ...bueno, relato, ¿no?, de lo que ocurrió para favorecer la convivencia y demás... ...bueno, en fin, el caso es que las piezas se van encajando dentro del, del puzzle... ...y aunque no se da una fecha para esa investidura... ...hay algunas fuentes, algunos diarios que hablan ya de que esta misma semana... ...incluso el viernes se podría anunciar la fecha y celebrarse ese debate la próxima semana... ...o a más tardar, la siguiente, el paso de ayer sin lugar a dudas con Esquerra es muy importante dicen que quedan algunos flecos todo eso que tiene que ver con el déficit fiscal o con el traspaso de las rodalías las las cercanías no uh -huh. pero bueno el entendimiento con los partidos independentistas parece ya total y esto se coló en un día eh, marcado sin lugar a dudas por el protagonismo absoluto de la princesa Leonor ayer ...esa larga jornada de celebración... ...que pasó lógicamente en primer lugar... ...por lo que era el acto importante, solemne, simbólico... ...y que también tiene mucho significado... ...fue la Jura de la Constitución... ...por parte de la Princesa de Asturias... ...que ayer cumplió 18 años... ...y que además de esa jura... ...hoy se habla mucho de ese larguísimo aplauso... ...esa ovación de casi cuatro minutos que está preparado también para saber qué hacer, ¿no?, porque los gestos sí. también, eh, bueno, llevan tiempo eh, preparándose, ¿no?, para este tipo de, de eventos, pero fueron casi cuatro minutos de aplausos desde las bancadas del de Hemiciclo, repleto, hasta arriba, eh, porque fue una sesión... Eh, conjunta entre las cámaras del Congreso y el Senado a pesar de las ausencias que hemos venido recordando de tres ministros del Gobierno, de los ministros de Podemos, además de Garzón y de todos los eh, partidos nacionalistas e eh, independentistas que, aunque no estuvieron allí, bueno pues quisieron hacer oír su voz no hablando, por ejemplo, de una monarquía eh, anticuada eh, y hablando de que bueno ellos van a trabajar para que la futura heredera, la ya heredera, pues no llegue nunca a reinar, como lo dijo... En este caso, John Belarra. Se destacan algunas de las frases en lo que fue su su primera alocución, después de jurar la Constitución. Dijo, pido a los españoles que confíen en mí, como yo confío también en la sociedad española. Eso lo dijo ya en el Palacio Real, después hubo un almuerzo, salió, salió la, la familia real a saludar porque había, a pesar de ser un día laborable había uh -huh. gente, aunque eso también se notó lógicamente en, en las calles pero salieron a, a saludar a esas personas que estaban esperando fuera del Palacio Real y luego ya, lo último que ocurrió fue esa ceremonia privada de la que no hay ningún testimonio ni ninguna fotografía porque la Casa del Rey no ha querido que sea así, uh -huh. pero si sí sabemos y hay una imagen en la que se ve entrar ...en el palacio del Pardo al rey don Juan Carlos... ...que vino en un viaje express desde Abu Dhabi... ...en ese coche, iba en la parte de atrás Doña Sofía... ...y pocas horas después a las 11 estaba ya despegando... ...rumbo a Londres, hacía ya cinco años que no se reunía... ...digamos la familia Borbón al completo... Uh -huh. ...y de hecho desde que se fue eh, el rey emérito en, en agosto del año 2020... ...pues no veía a su nieta, a la gran protagonista de, del día de ayer... Sobre esto hablaremos hoy, las lecturas que se hacen eh, los políticos... ...y también sobre lo que está ocurriendo en Oriente Próximo... ...con la última tragedia que se ha vivido en un campo de refugiados... ...es el mayor de la Franja de Gaza, está en el norte... ...las autoridades israelíes insisten en que era zona a la que se llamó evacuar... ...pero sí. ¿dónde van los refugiados de un campo de refugiados en la Franja de Gaza? Bueno, ayer un bombardeo y hay imágenes tremendas de ese enorme cráter... ...que quedó en ese campo de refugiados de, de Yabalí, ...ha dejado decenas de muertos... La situación es desesperada, se ve a, a familias completas, a, a niños, eh, a, a mujeres eh, heridos, muertos, los hospitales eh, desbordados. El ejército israelí ha confirmado la autoría de ese ataque y lo que ha dicho es bueno, pues que el objetivo estaba en golpear la infraestructura subterránea de Hamas y también acabar con uno de sus comandantes. Comandantes y miembros de Hamas hay muchísimos uh -huh. y como estamos viendo no hay ningún lugar seguro en la franja de Gaza. Por ahí van hoy las líneas de, de la actualidad. Algo más amable será lo que tengamos a partir de las 10 de la mañana, porque hoy dentro del de programa de Más de Uno vamos a hablar de una película que se va a estrenar, que es Saben aquel, que tiene uh -huh. que ver con el humorista, no sé si eras mucho de, del humorista catalán Eugenio, sí. pero va a estar por aquí David Trueba y también estará el actor David Verdaguer que nos vendrán a hablar de, de esa película, desde luego que nos va a recordar a uno de los grandes cómicos, ¿no? del que y disfrutamos durante, durante mucho tiempo. Así que bueno, ingredientes para este día festivo. Con la resaca de Halloween Para aquel que le guste disfrutarlo Que la cosa se va asentando cada, cada vez más en nuestro país Desde luego Y en vísperas de que el tiempo se complique Ya te advierto que viene mucho y malo a partir de mañana Pero ya hoy lo vamos a empezar a notar Sobre todo por el norte con mucho viento y agua Especialmente en Galicia Ya
0: me he comprado yo mi paraguas Para muy que bien, no me puedas decir que no lo hice Yo
10: gota malaya, gota malaya
0: <risa> Gracias Miguel Venga, En buen un día. ratito te escuchamos chao, chao. Igualmente 5 y 38, 4 y 38 en Canarias ¡Vale
3: las rotativas! Vale, ya pueden
5: arrancar.
1: Bueno, algo express, Isa, pero algo tienes, algo traes, así que cuéntame. Pues eso es, es, lo voy a contar muy rápido, aunque es un dato muy importante, hay que hablar del brócoli. Yo no te voy a interrumpir. Es una verdura muy popular en Italia, siendo su nombre también originario de allí. La palabra brócoli o brécol proviene del término italiano broco, que significa brote. El componente maya, mayoritario de esta verdura, que yo sé, Gemma, que tú no sueles catar, nope. es el agua, por lo que su valor calórico es muy bajo. También es un alimento rico en fibra, el cual no solo ayuda a saciar el apetito. Otro dato curioso del brócoli, que sé que es necesario conocer a esta hora, es su forma fractal. Esto significa que es autosemejante, se podría decir que está formado por mini brócolis. Tú miras un brócoli y lo que ves son mini brócolis por todos lados. Comer brócoli mejora el estado de ánimo. ¿Por qué? Bueno, pues esto se debe a que promueve la producción de dopamina y serotonina los neurotransmisores asociados al placer y a la felicidad. ¿Que quieres tener un buen día? Pues ya sabes, desayuna brócoli porque te mejora el, estadio, el estado de ánimo. Y otro de sus datos más característicos es su olor. Cuando alguien está haciendo brócoli se nota, es un olor muy característico y poco agradable, pero es que resulta que ese aroma lo produce el azufre y los minerales que contiene y que precisamente actúan como antiinflamatorios naturales, además de facilitar la digestión. Pues
0: nos ha quedado claro, ¿eh? Muy claro, hay Express, que comer. Express, pero muy sí, útil. Sí, sí, sí,
1: hay que comer brócoli. Gracias. De
0: nada. Cambiamos completamente de tema. Porque ya que estamos con esto de Halloween, ¿y si alguien se dedicara a envenenar los caramelos de los niños? Juan Gómez, buenos días.
6: Muy buenos días, Gemma. Fíjate bien o fijaos bien amigos, estamos en unas fechas que casi es obligado a hablar de misterios, unas fechas donde es cierto que a veces lo terrorífico puede traspasar más allá de los mitos y las leyendas para convertirse en una realidad aterradora y siniestra, porque en estas fechas también han ocurrido sucesos aparentemente reales dicen y que tuvieron a Halloween como protagonista. Si desde pequeños nuestros padres nos han dicho eso de... ...no aceptes regalos o golosinas de desconocidos... ...resulta que en la noche de Halloween... ...esta norma desaparece... ...Puerta a puerta son cada vez más los niños que se apuntan a la caza de la golosina... ...sin tener en cuenta quién la regala... ...tras decir la famosa frase... ...Truco o trato... ...esto provocó en Estados Unidos... ...a que muchos apuntaran a una inquietante pregunta... ...¿Y si alguien, en algún lugar... ...regalar a los niños caramelos envenenados. Este miedo comenzó en el año 1970... ...cuando el famoso periódico The New York Times... ...sugirió la posibilidad de que algunas personas... ...utilizaran esta tradición para envenenar a los niños. El artículo hacía mención a dos casos supuestamente ocurridos en Nueva York, donde un niño supuestamente había fallecido tras comer un caramelo relleno de matarratas y el caso de una niña herida gravemente porque al parecer alguien le había dejado una manzana llena de cuchillas de afeitar en su interior. A pesar de que estos casos no fueron confirmados, los lectores los aceptaron como reales y entonces comenzó el miedo. Dos días después de este artículo, en Detroit, un niño de 5 años muere al supuestamente consumir heroína que había sido introducida en varias golosinas. Una semana más tarde, diferentes periódicos comenzaron a reportar otros casos, como el de un niño en Houston, quien murió por comer golosinas envenenadas con cianuro. Luego se descubrió que fue su propio padre quien había asesinado a su hijo, pero eso no impidió que se empezara a hablar del llamado asesino de los dulces en Houston. Y aunque no se tenía evidencia de su existencia, se siguieron sucediendo las noticias. Un artículo del periódico Newsweek afirmaba que en los últimos años varios niños habían muerto y cientos de ellos, digo bien, cientos de ellos, habían resultado gravemente heridos por cuchillas de afeitar, agujas de coser o fragmentos de cristal colocados en golosinas. El revuelo fue tal que en algunos lugares se prohibió expresamente que los niños salieran a pedir dulces. Incluso algunos hospitales se ofrecieron a pasar los dulces por rayos X. En Long Island, en Nueva York, incluso se premió a los niños que se quedaron en casa. Pero no solo eso. En Nueva Jersey se firmó un proyecto de ley para exigir cárcel para aquellos que manipularan dulces. El miedo se había instaurado en las casas norteamericanas. Todo esto llevó a que un sociólogo de la Universidad de Delaware llamado Joe Bess realizara un exhaustivo estudio. ¿Realmente alguno de esos casos era real? Bueno pues la sorpresa fue mayúscula cuando no se encontró ni un solo incidente confirmando la muerte de ningún niño o lesiones graves por circunstancias en Halloween. El estudio reveló que quizá estas historias, aunque basadas en algún caso puntual o algún crimen que no tuviera que ver con esta festividad, pudieron llegar a calar profundamente al poder representar un temor real, pero sin hechos probados. Bueno, pues esta leyenda urbana, y esta histeria, a día de hoy se estudia en universidades de sociología como un claro ejemplo de lo que una leyenda puede llegar a provocar, porque solo es una leyenda, ¿verdad? Buenos días.
0: Wow, buenos días Juan. Son las 5 y 44, 4 y 44 en Canarias y vamos a hablar de tecnología pero de algo que también puede dar mucho miedo. José Ángel Corral, responsable de Estrategia e Innovación de BAS, muy buenos días.
4: Muy buenos días, ¿qué tal Gemma? Muy bien, ¿y tú? Muy bien.
0: Bueno, pues vamos a hablar, como es habitual cuando escuchamos tu voz, de tecnología.
4: Eso es. Y esta vez vamos a hablar de las cinco estafas más comunes que se están produciendo en Bizum.
0: Uh -huh. Vale, perfecto. Porque además hace unas horas leíamos una noticia al respecto, la alerta de las autoridades y, y de cómo te puedes buscar un lío gordo con tu banco.
4: Eso es. Eh, bueno, vamos a empezar explicando un poquito qué es Bizum, que yo vale. creo que a estas alturas todo el mundo lo conoce. Pero bueno, por pues si aún queda gente que, ne, que no lo conozca o que no lo use, pues Bizung es un sistema de pagos que principalmente se utiliza a través de móvil. Es gratuito, es instantáneo y ahora casi todas las entidades o todas las entidades bancarias, por lo menos a nivel nacional, soportan el, esta aplicación. ¿no? Eh, de hecho, está incrustada dentro de las aplicaciones oficiales de todas las entidades bancarias, por lo que es un método de pago bastante seguro. Y es una aplicación que empezó eh, o nació con el, la idea de facilitar los pagos entre amigos pues a, a la hora de hacer cuentas. Pues uh -huh. La típica comida que vas con amigos y que luego es un jaleo pagar. no Cada uno paga su parte o uno paga y, y a ver cómo lo distribuimos luego. Tal. Pero ahora mismo se, se ha convertido en un eh, casi estándar o, o método de pago admitido en muchos de los comercios de todo tipo. ¿no? Entonces se están produciendo múltiples eh, estafas a través de, de este tipo de pagos ¿no? y vamos a ver cómo, cuáles son las principales y cómo intentar evitarlas. Vale, perfecto, pues vamos con Entonces, ello. La, princip la principal o la, o la eh, más, eh, la que más ocurrencia tiene es la que podemos llamar Bizum Inverso. ¿vale? Normalmente el Bizum eh, es, es un pago que tú efectúas, ¿no? pero hay posibilidad de solicitar el pago. Pues en este caso eh, se da no, es una estafa que se ha dado tanto que hasta la propia Guardia Civil y el INCIBE han tenido que alertar sobre ella. Uh -huh. Y es que normalmente en lo que nos llega es una especie de SMS en la que nos solicitan el pago, pero el mensaje es bastante ambiguo. Entonces en el mensaje no, no se dice que tengas que pagar. Entonces, no, como normalmente tú asumes que te están haciendo un bizum y... Directamente la gente clica en el, en el mensaje, ¿no? Y cuando clicas, lo que estás haciendo es el pago tú. Es verdad que normalmente o siempre necesita una segunda verificación, pero claro, como no te das cuenta de que estás pagando tú, la gente directamente le da, sigue para adelante, si además tiene biometría, que es con el dedo o con la cara, pues se queda. ya la pones, digamos, vas automático y cuando te das cuenta ya has hecho el pago. Mm. Claro, ¿y cuál es el problema de esto? Pues que Bizum es un pago casi instantáneo. Y no hay posibilidad de darle marcha atrás, con lo cual cuando te quieres dar cuenta ya ha efectuado el pago. ¿no? Claro. Entonces la mejor forma de evitar caer en, en este tipo de timo es leer con mucho cuidado el mensaje que nos llega, ¿vale? Siempre que nos llegue, lo, lo que siempre decimos, cuando te llegue un SMS ya sea de un número conocido o de un número desconocido, en, si viene con un enlace pues mucho cuidado a la hora de pinchar, ¿no? Uh -huh. pues, pues aquí es. Por supuesto, mucho cuidado antes de pinchar, pero sobre todo vamos a leer el mensaje con tranquilidad. Y si el mensaje no espe especifica muy clarito lo que va a pasar cuando pinchemos en el enlace, no lo hagamos. ¿vale? Entonces, como decimos que es un pago casi automático, que se produce casi instantáneamente, lo más fácil siempre es irnos a la, a la aplicación de nuestro banco, uh -huh. a nuestra cuenta... Y ver si hemos recibido ese pago, ¿vale? Porque si nos llega el mensaje diciendo que nos han hecho una transferencia vía Bizon, cuando entremos en la aplicación ya tendremos ese cargo eh, en nuestra cuenta, ¿vale? O, eh, o más bien ese dinero más que cargo en nuestra cuenta, ¿vale? Entonces, siempre revisar muy bien el mensaje y en caso de duda, irnos a la aplicación. Y si no entendemos muy bien lo que pone, no cliquemos. Perfecto. Porque esto, esto es lo más habitual, ¿vale? Uh -huh. Luego hay otra que es también bastante habitual, aunque un poquito menos, que es la, la que podemos etiquetar como el Bizum equivocado, ¿no? Que es que nos llega un SMS o un WhatsApp de alguien que normalmente no conocemos, que nos dice que se han equivocado a la hora de hacer un Bizum, porque recordemos que hay dos formas de, de ejecutar este pago, ¿vale? Es una bien a través de un contacto de la guía o bien introduciendo el teléfono de destino al que queremos hacer el envío, ¿no? Sí. Entonces, claro, si lo hacemos vía teléfono, pues puede ser probable que nos equivoquemos. Uh -huh. Entonces, este segundo timo consiste en que nos llega el SMS de alguien diciendo que se han equivocado al hacer un Bizum, que por error nos lo han enviado a nosotros y que por favor le devolvamos el dinero. ¿vale? Entonces, es verdad que esto pasa y, es, y pasa habitualmente, pero antes de volver a enviar el dinero a esa persona que nos está diciendo que nos ha hecho un Bizum, revisemos en nuestra cuenta que de verdad tenemos ese dinero, vale, que nos ha llegado de ese número. Porque lo que suele pasar es que, no te das cuenta, como además son cantidades pequeñas.
0: Y lo quieres devolver, directa.
4: ¿no? Eso es, la gente, tiran de la buena fe de la gente, ¿no? La, la gente por regla general te dicen, ay, me equivoco, te mando 10 euros sin querer. Entonces vas, entras directamente en la aplicación, lo devuelves y no te das cuenta que a ti ese dinero no te ha llegado.
0: Vale, ¿vale? entonces primero, entonces, también como en el primer timo, calma teniendo en cuenta todos los detalles y luego ya pues tomar la decisión, ¿no?
4: Eso es, calma, revisar nuestra cuenta para ver si de verdad ha entrado ese dinero y si no ha entrado, pues eh, ni siquiera contestar a esa persona claro ¿vale? o ese mensaje. Luego está el tercer caso, que es un caso muy curioso, que es lo que eh, se llama la maleta boliviana, tiene hasta nombre propio, oh. y es que consiste en que se hacen pasar por alguien normalmente conocido, desde un número desconocido, y nos dicen que están de viaje normalmente en el exterior, en el extranjero, y que han tenido un problema con el equipaje. Las maletas están retenidas en el aeropuerto y que hay, que hay que hacer un bizón a ese número desde el que nos están escribiendo para que desbloqueen las maletas y puedan acceder a, a ellas. ¿vale? Uh -huh. eh, claro, esto es algo que si lo pensamos fríamente es muy fácil evitar, que es tan sencillo como llamar a la persona o intentar llamar a la persona al teléfono que conocemos. Uh -huh. Pero como siempre se las ingenian para meternos prisa y para hacernos creer que estamos en una situación súper crítica y que todo tiene que ser súper rápido, eh, pues claro, la gente automáticamente hace el envío y volvemos a lo, a lo de siempre. Las prisas, sí. Ya el, hemos perdido el dinero. Claro, Eso es, el
0: agobio, prisas. el miedo que, que te hacen pisar el acelerador, vale.
4: Tal cual. El cuarto caso sería el, la venta de productos falsos o que no llegan nunca. Y esto se suele dar principalmente en aplicaciones móviles de segunda mano o en portales de e-commerce. Uh -huh. ¿vale? no, no, normalmente cuando vas a comprar algo, pues el vendedor te dice que para evitar una posible comisión de esa aplicación o de ese e-commerce, pues que mejor le hagas un bizum uh -huh. a un número, al número de teléfono. Entonces, claro, eh, normalmente la gente, volvemos a ver siempre, tiene buena fe, hace el pago... Y luego el producto no llega nunca. Claro. O, 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 o intentas contactar con esta persona y ya no responde. Exacto, etcétera,
0: desaparece etcétera. y adiós. Sí. ¿Vale?
4: Claro. Entonces, aquí siempre, por intentar evitarnos un, una mínima comisión que no todas las aplicaciones tienen, ¿vale? normalmente para el, para el comprador no suelen tener, pues eh, caemos en este tipo de tipos. Entonces, por favor, utilicemos siempre los mecanismos de pago habilitados en las aplicaciones o en los e-commerce. ¿vale? Uh -huh. No porque nos diga el vendedor que si no 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 si no lo hacemos por viz no nos lo vende, pues mira, preferible que se quede con el artículo a que nos estén estafando el, el dinero. ¿no? Es
0: que si tú estás utilizando una aplicación es porque quieres que de alguna forma te respalde. Por tanto, como bien apuntas, Eso usa es. esos canales que te brinda porque de lo contrario, contrario, directamente lo que tendrías que hacer es contactar con esa persona y luego si te hace la pascua, pues allá tú. Pero ya que estás en la aplicación, pues sigue los canales de dicha plataforma, vaya.
4: Justo en el clavo, ¿vale? Si estamos utilizando la aplicación, utilicemos sus canales de pago. Eso es. Luego hay un caso más, eh, digamos, residual, pero que también se da, que es el típico mensaje que te llega diciendo que has ganado un premio, ¿vale? Uh -huh. Que puedes haber jugado o no haber jugado, pero el mensaje te llega.
0: <risa> qué, qué afortunado, ¿eh? <risa> <risa> que sin hacer ¿verdad? nada, mira, toma. <risa>
4: Entonces, si, si no hemos jugado, pues desconfiemos siempre, evidentemente. Claro. ¿vale? Y si hemos jugado, normalmente este tipo de mensajes nos dicen que para reenviarnos el premio, para hacernos eh, entrega del premio, tenemos que hacer una mínima validación de la cuenta enviando una pequeña cantidad por Bizon. Pues no hagamos caso, pongámonos en contacto con el responsable oficial del sorteo o los canales oficiales y veremos que eh, seguramente... Eh, no sea el caso, ¿vale? Sea un tercero el que nos está intentando engañar. Entonces, nunca nos van a pedir eh, eh, validar eh, la cuenta o el número de teléfono haciendo un Bizum por una mínima cantidad. Uh -huh. Y luego, por último, que es también muy habitual y que es el, que, el mismo que solemos tener con los bancos, que es el que te dicen, pues ha habido hay un problema o hay una incidencia... Se te ha caducado la tarjeta, pasa X, tienes que entrar, pincha en este enlace y mete tu código para reactivarlo, etcétera, etcétera, ¿vale? Nos bueno, llega igual, como si fuera del servicio de asistencia de Bizum, pero en este caso es mucho más peligroso porque lo que nos hacen es pedirnos la contraseña del banco. Entonces, aquí muchísimo cuidado, ¿vale? Eh, nunca jamás como dicen todos los bancos nunca se van a poner en contacto con nosotros a través de SMS, siempre lo harán con notificaciones en las aplicaciones oficiales entonces todos los mensajes que nos lleguen vía SMS, vía WhatsApp vía correo electrónico, vía lo que sea diciendo que hay una incidencia con nuestra tarjeta, nuestro sistema de pago, sea el que sea no hay que hacerle caso nunca. Entonces, normalmente todas estas estafas suelen ser eh, de pequeñas cantidades porque Bizum tiene un límite diario de 500 euros. Entonces, para evitar caer en estos problemas, si ya eres usuario del servicio, siempre hablamos de cargos relativamente pequeños. No, pero bueno, podemos ser víctima de ellos, evidentemente, en, en cualquier descuido. ¿no? Entonces, eh, ¿qué hacemos si ya hemos sido víctima de alguno de estos timos? Importante, sí. Pues evidente, claro, muy importante, evidentemente recopilar toda la información que tenemos, ¿vale? Parte de la información la tendremos en, en nuestra cuenta bancaria, los extractos de la cuenta, porque tendremos la fecha en la que se ha hecho la transferencia, el importe, el concepto si lo pusimos, pero lo más importante es el número de teléfono de destino y el y a lo mejor el, el nombre de la persona eh, asociado a ese teléfono. ¿no? Uh -huh. Si además tenemos conversaciones privadas del WhatsApp, de la plataforma de venta de turno, eh, tenemos pantallazos, tenemos lo que sea, lo adjuntamos también. Vale. Vale, y con toda esta info, lo recomendable es ir en un primer paso al banco. Aunque lo normal es que esto no nos sirva para nada, ¿vale? Porque la verdad es que Bizum es un sistema de pago independiente, no es del banco. Aunque todos los bancos trabajen con ello, pero no es del banco, eh, no se pueden cancelar las transferencias, y como hemos dicho, son pagos instantáneos. Entonces el banco, la verdad es que poco puede hacer, pero hay que informar al banco, ¿vale? Uh -huh. Eh, y luego, en segunda instancia, digamos, acudir a una comisaría a denunciar Para identificar y encontrar a estos delincuentes, ¿vale? Aunque en general, pues como decimos, son pequeñas cantidades Lo normal es que la acumulación de denuncias Pueda conllevar a que se inicie una investigación Y es que por muy tontos que nos sintamos, por, muy, por mucho que pensemos de mira, pues es poco dinero, no pasa nada, eh, o cosas del estilo, al final siempre tenemos que intentar vencer nuestros propios prejuicios intentar saltarnos todas las trabas que nosotros mismos nos ponemos ir a una comisaría e interponer la denuncia correspondiente. Si
0: es por el bien de uno, al
4: vale. final. Eso es, por el bien de uno y por el bien de todos. Porque al final, en estos pequeños casos que son eh, timos de muy poco dinero, claro, mover una maquinaria como la... Eh, maquinaria legal en, en nuestro país por 10 euros es muy complicado pero claro si son 10 euros de mil personas ya hablamos de cantidades considerables claro ¿no? entonces muchas veces por acumulación de denuncias se empiezan a mover estas cosas.
0: Perfecto, pues espero que la gente haya tomado buena nota, que no sea por el No Sonoras o por José Ángel Corral ¿eh? que aquí hacemos todo lo posible y más para evitar esos disgustos así que lo dicho, que todo el mundo haya prestado mucha atención y si no, en OndaCero.es se puede encontrar el programa y escucharlo tantas veces como uno quiera. Si te parece José Ángel, vamos a recordar también tus canales que tienes para que aquellos que <risa> quieren aprender un poquito más del mundo tecnológico o les apasiona, pues puedan verte junto a otros compañeros.
4: Eso es, pues en nuestro canal se llama Trantor Tech Talks, como suena, Trantor, Tech de tecnología en inglés, T -F H y Talks de charlas en inglés, T-A-L-K-S. Y estamos en streaming en Twitch y en YouTube, en formato podcast en Spotify en Apple Podcast y en Google Podcast y en las principales redes sociales eh, mayoritariamente pues en LinkedIn en X lo que era anteriormente Twitter y en TikTok
0: pues José Ángel Corral responsable de Estrategia e Innovación de BAS muchísimas gracias y dentro de dos semanas hablamos ¿vale?
4: gracias a ti hasta dentro de dos semanas un abrazo chao
0: menos de tres minutos para terminar que toca bajar el telón Mañana más, ya sabes que a partir de la una y media De las doce y media en Canarias Ahora te quedas con más de uno Y Miguel Ondarreta al frente de esta primera hora Que pases un feliz miércoles Y si libras, si tienes esa suerte Pues nada, a disfrutarlo a tope Hasta mañana